0: هذا بودكاست حرياتكم تسمعوا عبر قنوات مؤسسة فريدريتش نومن من أجل الحرية في مختلف منصات البودكاست في حرياتكم ومن خلال حواراتنا المعمقة مع ضيوفنا بنناقش حرياتنا وحقوقنا الفردية المسلوبة منها أو المقيدة أنا محمود الخواجة نستضيف اليوم عبير النجار الأستاذة المشاركة في قسم لتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الشارقة وايضا خالد صباح مسؤول خدمة تقصي صحه الاخبار باللغه العربيه في وكاله فرانس بريس ما فيك
1: تلحق كميه الاخبار لانه يكفي يكفي انا هلا اليوم اعمل فيديو او ادعاء بعرف انه يلامس مشاعر معينه او يخاطب فكر معين باذهان فئه معينه من الناس ليلاقي انتشار واسع فهيدا شيء يعني ضخم جدا 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 هل نحن قادرين نرد على كل هالاخبار هو اكيد لا طب ليه عم نشتغل شو عم نحاول نعمل
2: إحنا أول ما نتفاعل كبشر مع المعلومات ومع الصور نتفاعل بشكل عاطفي هو ال الاندماج العاطفي مع ال الخبر أو مع الصورة أو مع أي معلومة هو اللي بيخلينا نهتم فيها
0: أمام التدفق الهائل للمعلومات في عصر الاتصال الرقمي صارت الأخبار الخاطئة أو المضللة في كل مكان على مجموعات واتساب، صفحات فيسبوك، فيديوهات يوتيوب وغيرها بغض النظر عن مصدرها ممكن ينعكس تصديقها والترويج لها على سلوكيات الجمهور على الارض بالمقابل عم تطلع منصات للتدقيق والتحقق من كل الاخبار غير الصحيحه اللي ممكن نتعرض لها في الفضاء الرقمي بنسال ضيوفنا عن الدور اللي بتلعبه هاي المنصات شو مسؤوليتها تجاه المستخدمين وليش بيستسلم الجمهور في منطقتنا وبقيه انحاء العالم لمحتوى معين واخبار مغلوطه دون عن غيرها بس بالبدايه محتاجين نوضح الفرق بين مصطلحات يمكن تبين متشابهه دكتورة كيف ممكن نفرق بين الخبر الكاذب والمزيف والمضلل؟
2: الخبر الكاذب فيه جزء من الصحة لكن فيه جزء من الكذب وفي معلومات غير دقيقة وغير موثقة الخبر المزيف تماماً بيكون ليس له أساس من الصحة يعني ولا معلومة راح تكون دقيقة أو مضبوطة الخبر المضلل او التضليل الاعلامي لما تستخدم المعلومات لاغراض سياسيه وتجاريه معينه وبيصير في عمل كتير على اخفاء معلومات واظهار معلومات تانية هلا في ادوات مختلفه مستخدمه بالثلاث اصناف ممكن هاي تكون الادوات مشتركه زي مثلا استخدام المعلومات غير المدققه زي استخدام اسماء مزيفه زي استخدام شخصيات مش موجوده اساسا
0: في السنوات الاخيره نشا جدل حول مصطلح الاخبار الزائفه او الفيك نيوز وطريقه توظيفه هل في اشكاليه حول استخدام هذا المصطلح بنسال هند شاهين منسقه مشروع الاردن ومصر في مؤسسه فريدريش نومن من اجل الحريه
3: احنا كمؤسسات دوليه زي فريدريش نومن واليونسكو بنتجنب استخدام هذا المصطلح وبنشجع جميع الاعلاميين والصحفيين على تجنب استخدامه في اشكاليه حوالين مصطلح الاخبار الكاذبه او الزائفه اولا لأن تم استخدامه في سياق يسعى لتجذيب الصحافة الحرة والمستقلة وإفقاد الجماهير الثقة في الصحافة والإعلام وثانياً لأنه مصطلح بيحمل في داخل معناه تناقض الأخبار هي معلومات هل تقدر توصف معلومة بأنها كاذبة أو مزيفة؟ لا، المعلومة إما تكون صحيحة أو خاطئة أو مضللة كذلك الأخبار في خبر صحيح، في خبر مضلل وفي خبر خاطئ وأنا هنا خليني أستعين بجزء من بيان ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وده خلال الجمعيه العمومية في أكتوبر 2017 قال وقتها ربما لم تجذب أي قضية في فضاء حرية التعبير اهتماما عالميا خلال العام الماضي أكثر مما يسمى الأخبار الكاذبة وقال كمان للأسف فقد هذا الوصف قوته الذي تبناه بعض القاده كاداه لمهاجمه الصحافه والنقد والمعارضه الديمقراطيه، واكد وقتها انه هذا المصطلح ليس له معنى في بيئه يتم فيها اساءه استخدام اللغه وتشويهها.
0: بالنسبه للعاملين في مجال التحقق، الى جانب هي التصنيفات، في غير عوامل بتحدد طريقه تعاملهم مع الاخبار المتداوله.
1: الاساس هو الخبر ان يكون صحيحا او غير صحيح. هذا التصنيف الاول. وفي امر ثاني ممكن ناخذه بعين الاعتبار وباثر شوي على طريقه عملنا هو كان اذا 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 صاحب المنشور او صاحب الخبر وقع في خطا ما تبس عليه الامر ام انه هذا هذا الخطا هو خطا مقصود اصلا بهدف التضليل
0: خالد جزء من فريق كبير من الصحفيين المتخصصين في تقصي صحه الاخبار في وكاله فرانس بريس. الفريق تشكل في السنوات الماضيه بتوزع اليوم على مكاتب الوكاله في دول العالم وبقدم خدمته ب 15 لغه. يعني يمكن المعلومه الغلط او المضلله موجوده من لما إن وجدت وسائل الاعلام كيف بنعرفها اليوم بشكلها اللي بنعرفه اليوم من الجريده للتلفزيون، شو اللي اختلف باخر خلينا نحكي 10 سنوات على حياتنا ليكون عندنا منصات متخصصه بالتحقق من آه الاخبار اللي بتطلع بالاعلام.
1: هلا يمكن الاخبار كاذبه عمرها حتى من قبل وسائل الاعلام ربما منذ فجر التاريخ مع وسائل الاعلام ظهر اكثر بشكل بشكل اكبر. ولا سيما لخدمة أفكار معينة سواء كانت جهات حكومية ولا جهات حزبية أو جهات فكرية بشكل عام المشكلة إنه مع ظهور مواقع التواصل ولا سيما يعني عم بحكي عن التجربة اللي صارت معي شخصيا من 2011 بال2011 كانت مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي هي هي يعني بديل عن عن الإعلام ولا في المناطق اللي فيها اضطرابات أو نزاعات أو ثورات أو انتفاضات يعني وفيها تعتيم إعلامي حكومي فكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر أحياناً أحياناً الوحيد لمعرفة ما يجري في هذه المناطق ولكن بعد فترة للأسف تحولت من مصدر للأخبار إلى بحر هائج من الأخبار الكاذبة يلقى فيها كل شيء جزافاً كنا نسمع بأوائل هالفترة هاي الناس تقول ما أنا قريتها على فيسبوك أو أنا شفتها على جوجل وكأنه اسم مسمى فيسبوك ولا مسمى جوجل هو لشي يعني زوم مصداقية. لبعدين ربما بدا فهم الناس لانه هذا الموضوع هو محرك بحث ممكن يوديك على الغث والثمين يعني ما ما له علاقه.
0: وهون صارت الحاجه يعني لوجود منصات بس متخصصه بانها تتحقق من الاخبار، هذا الشيء ما كانش موجود يمكن قبل 20 سنه مثلا.
1: يعني انا حقول انه هذا الشيء هذا العامل قلب اختصاص الصحافه التقليديه من ناقل للخبر صار في عندها مهمة جديدة هلأ هي تنقية الأخبار الموجودة يعني كان بالأول شغلنا هو ماذا حصل اليوم أنا بشتغل بوحدة فيها 180 صحافي بالعالم بفرانس بريس شغلتها تقول ماذا لم يحصل
0: كيف بتقيم سنة 2020 فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة ومجال
1: التحقق؟ يعني نحن صرنا فترة بالعالم العربي عايشين بالسوريالية من سنوات ماضية يعني بسبب النزاعات شو خلقته من اخبار غير صحيحه ولكن كان الذروه مع كورونا كورونا كشف لنا عن ميل رهيب لدى فئات من الناس لتصديق ما هو خيالي واسطوري ولا يمكن تصديقه ولا سيما كمان في مساله انه بعض الاخبار الحقيقيه لا تقل غرابه عن الاخبار الكاذبه ففعلا بيصير في خلط يعني احيانا تسمع تصريحات لرؤساء سواء بالمنطقة العربية ولا حتى بالعالم ما بتصدق ان هذا التصريح صحيح ولكن تكتشف انه صحيح او احداث معينة كتير غريبة كتير عجيبة تطلع انه هي صحيحة فشوي المساحة ما عادت كتير واضحة بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح لان العالم كله اللي عايشين فيه صار غريب وهذا بيلقي علينا مزيد من المسؤولية نحن اشتغلنا ببضعة اشهر باللغة العربية فقط على ما يقارب 170 خبر كاذب له علاقة بكورونا بانتشار واسع. بالمنطقة العربية
0: عملية تعقب الأخبار بتأخذ وقت بتبدا غالباً الشك بخبر ما وهذا بيعتمد على الحس الصحفي عند الشخص العامل في قسم التقصي ممكن يكون متأكد 100% من عدم مصداقية الخبر ولكنه بحاجة لاتباع خطوات معينة واستخدام أدواته الرقمية وبالتالي توفير أدلة وافية يتمكن من خلالها أنه يقنع جمهوره بكذب الخبر اللي اتعرضوا له
1: لما نقول يثبت خبر انه كاذب بيمرق بمراحل تحقيق فعلا تطفي القلب لحد ما نوصل لمرحله ونقول هذا الخبر كاذب لما نثبت من هذا الموضوع نعمل تقرير للرد عنه وبنشرح شو سياق ظهور هالخبر، ليش طلع هذا الخبر بهالوقت؟ على شو بدل بسيكولوجيا المستخدمين اللي شاركوه؟ شو العبره؟ ليش شاركوا لهالخبر؟ وين موطن الخطا فيه؟ واذا كان سياقه صحيح بنوضح انه السياق صحيح لكن هذا الخبر كاذب يعني نعطي مثل، هالفيديو الفيديو يصور مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وهن عم يهدموا بيت. نحن لازم نقول إنه في استيطان بالضفة الغربية المحتلة وفي هدم بيوت ولكن هذا الفيديو تحديداً ليس صحيحاً. بنبلغ يعني بنعمل فلاج بنعلم على هالخبر على مواقع التواصل بحيث إنه الناشر بيتلقى تبليغ إنه الخبر أنت ناشره غير صحيح للأسباب التالية راجع التقرير وأي حدا حيعمل مشاركة عن جديد حيطلع له تنبيه قبل ما يشارك انه انتبه هذا الخبر اللي انت عم تشاركه كاذب.
0: بتشوف انه منصات وخدمات التحقق بكافيه لتحول بين المعلومه الغلط وبين الجمهور اللي احتمال يحول هاي المعلومه
1: لسلوك سلبي. ظن انه ممكن يرد على الاخبار الكاذبه كلها هو وهم، يعني هو زي اللي عم يحاول يفض البحر بكبايه بي مي. هل نحن قادرين نرد على كل هالاخبار؟ هو اكيد لا، طب ليه عم نشتغل؟ شو عم نحاول نعمل؟ يعني اذا وصلنا لمرحله المستخدم العربي تحديداً اللي إحنا عم نتعامل معه شايف إنه خبر هالانفجار غير صحيح هالفيديو من مجزرة هو غير حقيقي هالصورة من اضطراب في بلد معين هو لا فيلم سينمائي إلى آخره وصولاً للأمور البسيطة جداً اللي يمكن ما لها تأثير سياسي ولا اجتماعي ولا حتى صحي إنه خياره إلى شكل معين غريب ولا سمكي بالطير تكذيبة مهم لا ليوصل المستخدم العربي وهذا الشيء نحن بنقراه بالتعليقات احيانا عنا انه حتى هيدي طلعت خطا يعني حتى صوره هذا الجندي الذي يقرا القران في صحراء طلعت مننا بسينا ب 73 حتى هالخبر اللي نحن حتى ربينا عليه انه فلان فلاني قال آه كذا طلع خبر كاذب حتى هالخبر السخيف طلع خبر كاذب جيد هذا الكلام ليه؟ لحتى نوصل لمرحله يصير عند المستخدم لمواقع التواصل الفكره انه كل ما تقراه على مواقع التواصل الاجتماعي يجب التعامل معه على انه خبر كاذب إلى ثبوت العكس
0: اللي ذكره خالد بيعبر عن مفهوم التربية الإعلامية أو الميديا ليترسي اللي بيعني تمكين الجمهور من تحليل وتقييم الرسائل اللي بتوصلهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية بطريقة نقدية واعية وهاد بيرسخ مشاركتهم كمواطنين في الحياة العامة يفترض هاي المهارات تتعمم على مختلف الفئات لكن في مجموعة عوامل معيقة للموضوع أهمها العامل الاقتصادي في الأردن سنة 2019 تعاونت جهات رسمية وخاصة لإصدار المبادرة الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، اللي بتدمج هاي المفاهيم في مناهج المدارس والجامعات ورح تتنفذ على مراحل حتى سنة 2023. نرجع لحوارنا. خالد بشوف إنه حسب ملاحظته أكثر الأخبار الكاذبة والمضللة بيكون هدفها تجاري، يعني أصحابها بيسعوا من خلال نشرها لزيادة مشاهداتهم على المنصات الرقمية. وبالتالي استقطاب الإعلانات وممكن بيع حساباتهم وصفحاتهم لاحقاً طبعاً بعد ما تكون حققت متابعات عالية الخطورة بتكمن لما هاي الحسابات تستغل عواطف المستخدمين وتنشر أخبار كاذبة متعلقة بالقضايا اللي بيأمنوا فيها ممكن تكون عادلة ومحقة
1: أنا كناقل الخبر يعيب قضيته أني أنسوا شيء يطلع بعدين خطأ بأي معنى؟ من فترة صادفت فيديو بعد الجدل اللي صار على خلفية مواقف الرئيس الفرنسي ماكرون من رسوم الموسيقى للرسول كان في صفحات عم تنشر على موقع يوتيوب تحديداً أخبار مثلاً إنه هذا الرئيس الفرنسي كان بجولة بمدرسة بفرنسا صور مقطعة ثانياً في معلق عربي عم بيحكي وعم بيقول إنه هذا البنت ذات البشرة السوداء قالت له مكره أنا مسلمة ولا أسمح لك كذا فخجل منها يعني موقف هيك ملحمة اسطوري حكايات الأطفال هذا الفيديو كان عليه بيومين أكثر من مليون مشاهدة الفيديو بالحقيقة مختلق من الأساس طب أنا سؤالي هل من نشر هذا الحديث هو فعلاً متحمس لقضية الرسول حقيقة ولا أنت بس نشرت فيديو ببراعة تحصد عليه مليون فيو لتصفحتك تصير قيمتها التجارية أعلى تأخذ إعلانات تجارية أو تبيعها فيما بعد مستغلاً عواطف في الناس بهذا الموضوع
0: عاد عن فكرة أنه هذا بالأصل خبر ساخر وهذا خبر مزيف وهذا مثلاً خبر وفاة فنان أو معلومة غلط عن لقاح كورونا أو إلى آخره هل في اي محاوله للتعامل مع او التوعيه بالتضليل الممكن يكون ممنهج ومتراكم اللي بتتبعه وسائل اعلام كبيره بمنطقتنا وبالعالم واللي بالنسبه لكثير من الجمهور هي عندها
1: مصداقيه؟ هون بحب ميز بين شغلتين، في وسائل اعلام عربيه مرموقه جدا بصرف النظر يعني المستمع المشاهد بوافق على سياسه حكومتها ولا على ما ينسب لها من سياسي او لا ولكن هي تقدم خدمة إخبارية جيدة، قد تقع في فخ الأخبار الكاذبة. ووكالات أجنبية عريقة قد تقع في فخ الأخبار الكاذبة، لأنه القائمين عليها هني بشر. عادة هي وسائل إعلامية المحترمة تعيد تصحيح الخبر. ولكن في وسائل إعلامية لا تكذب، يعني لا تختلق خبر كاذب، ولكن توجه سياسة التحريرية باتجاه معين، لا يمكن إنك تلقط عليه أنت خطأ تقني حقيقي. هو ماشي صح هو عم بيقول صح حصل واحد واثنين ثلاثة وفعلا حصل واحد واثنين ثلاثة بس ما قال لك انه حصل من الجهة الثانية واحد واثنين وثلاثة فهذا ما فيك تسميه خبر كاذب شو قدم ولكن قدم تغطية اخبارية غير متوازنة هذا للأسف خارج عن صلاحياتنا
0: خالد من خلال تجربته بأكد ملاحظته لميل الجمهور لتصديق محتوى مضلل معين دونا عن غيره. نسأل دكتورة عبير النجار عن السبب
2: بسبب اختياراتنا اختياراتنا بالعاده بتكون مبنيه على انحيازاتنا الشخصيه اللي بنسميها ال... الانحياز الاختياري انحيازنا في اختياراتنا وانحيازنا بالاشياء اللي احنا بدنا نصدقها واحنا اصلا الجمهور بيتفاعل احنا اول ما بنتفاعل كبشر مع المعلومات ومع الصور بنتفاعل بشكل عاطفي هو ال... الاندماج العاطفي مع الخبر او مع الصوره او مع اي معلومه هو اللي بيخلينا نهتم فيها لانها بتناسب ميولنا وانحيازاتنا الشخصية وانحيازاتنا كمان الشعبوية والعامة كشعوب وكمجموعات بشرية وهاي النقل اللي لازم تصير بسبب الانفتاح المعلومات اللي احنا عايشين فيه انه كيف بنقدر ننقل المستخدم والجمهور من ال الاستسلام للنزعة العاطفية ما بدك تقيمها تماماً لأنه هي جزء من من سلوكياتنا بالتعاطي مع وسائل الإعلام وتجرب الدخل العقل والدخل ال التفكير النقدي والدخل الوسائل النقدية للتعاطي مع الرسائل الإعلامية بشكل عام.
0: كيف بتشوفي دور منصات التحقق في توعية الجمهور بالتعامل مع كل الرسائل الإعلامية اللي بتوصلوا؟
2: هلأ دور بعض هاي المنصات هو دور أساسي وهي منصات مهمة تساعد الجمهور على انتقاء مصادره وبتساعد الجمهور على أنه يكون أكثر وعي بالتعاطي مع الرسائل الموجودة وبتحذره من المخاطر التي هي ممكن تلتقطها لكن في النهاية هذه المنصات هي عرضة لعدد من المشاكل البنيوية اللي إلها علاقة بتمويلها وإلها علاقة بوجودها وإلها علاقة بالقائمين عليها بعضها مش كلها الاقتصاد السياسي بالمنطقة اللي إله علاقة سواء بالإعلام أو بالمؤسسات المحيطة بالمؤسسات الإعلامية منحاز لنظم معينة هي قادرة على تمويل هذا النوع من النشاطات برزت عدد من مؤسسات الرصد الاعلامي اللي هو هدفها مش توعيه الجمهور وانما تشويه مؤسسات اعلاميه معينه وتشويه ادائها وتضليل الجمهور بالنتيجه
0: طب كمان بنشوف المنصات الرقميه الكبيره زي تويتر وفيسبوك بلشت تشير للمعلومه الخاطئه او المضلله كمعلومه خاطئه او مضلله لما يتم تداولها عليها صار في سياسات تحدد شو اللي بتم تداوله وش اللي ما يتم تداوله بشكل أو بآخر بهاي الحالة وين بتشوفي الحد اللي بيفصل بين إنه هاي المنصات بتقيد المحتوى الكاذب أو ممكن إنها تكبل حرية التعبير الرقمية للمستخدم
2: المنصات هاي صارت أقوى من الدول ففي عليها مسؤولية كتير كبيرة أنه هي تحدد الوسائل والآليات وتقوم بنشر المعايير اللي بناءً عليها تتعامل مع المضامين المشكوك فيها سواء من حيث لأنه في قضايا كتير بتدخل ضمن, ضمن نفس النطاق شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة لازم تكون تجاه تمثيل أكثر للجنوب لدول الجنوب بمجالسها وبالـ governance تاعها بحاكميتها ومحكوميتها بحيث انه لما يتم اتخاذ قرارات او لما يتم عمل سياسات لتقنين انواع من المحتويات يكون في تمثيل لهذا, لهذا الجانب من العالم
0: ولما نحكي دول إيه الجنوب احنا عن اي دول بنحكي؟
2: يعني اي دول بجانب تحت الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، اي دول هي مش مركز احتكار للتكنولوجيا واحتكار للإعلام لأنه أحياناً لما بيعملوا قوانين وتعليمات معينة على المحتوى بتم التعدي على حقوق الأفراد للتعبير في في المناطق اللي هم أقل قوة زي مثلاً المجموعات التي لا تستطيع الحشد وعمل لبيات للتأثير على فيسبوك وهذا الإشي شفنا بفيسبوك، بيوتيوب، بتويتر ومنصات تانية له علاقة بمثلاً المحتوى اللي هو المناصر للقضية الفلسطينية سواء باللغة العربية أو بالإنجليزية صار في عليه جدل كتير كبير لأنه طبعاً التقنين صار منحاز تجاه طرف من الاطراف بحكم انه الطرف الاخر لم لا لا يملك نفس قوه الضغط ونفس الموارد التي يملكها الطرف الاخر
0: الخطر اللي ممكن يتشكله سلطه شبكات الاعلام الاجتماعي العملاقه على محتوانا كمان ممكن يتشكله السلطه السياسيه في بعض دول المنطقه
1: انا يعني مع الحد من انتشار الاخبار الكاذبه عن طريق اطراف مستقله غير تابعه لحكومات غير تابعه على أحزاب غير تابعه على افكار سياسيه او تيارات في العالم مدققي اخبار مستقلين هن يتولوا هذا الموضوع يعني شو اللي بخوفنا من موضوع يصير في قوانين تتعلق بالرد على الاخبار الكاذبه الخوف انه تستخدم هذه القوانين لقمع الراي الاخر بحجه نشر اخبار كاذبه وتضليل الجمهور واللي عم ينقال ممكن يكون صحيح، ونحن بنعرف بعالمنا العربي التهمه الحاضره دائما لاي معارض او لاي ناشط هي بث اخبار كاذبه ويسجن عليها سنوات طويله هو فقط لانه عم بيقول انه بلدنا ما في اقتصاد ومش سليم او او الحياه السياسيه غير 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 مستويه كما يجب، هذا يقال عنه انه يبث اخبار كاذبه، فاذا نحن في عندنا الخطر الرهيب الناجم عن اخبار كاذبه وما يؤدي اليه من مشاكل كثير كبيره فينا نحكي عنها. ومن جهة تانية عندنا الخوف استغلال هذا الموضوع لقمع الرأي الآخر باسم مكافحة الأخبار الجاذبة
0: بنشوف على ضوء كل هاي المعطيات أنه أي محتوى إعلامي سواء كان صورة على صفحات التواصل أو فيديو بيوصلنا على واتساب أو حتى تغطية متكاملة لنزاع ما على قناة تلفزيونية كبيرة ممكن يحتمل الخطأ أو الكذب أو التضليل دكتور عبير عمين بوقع الدور برأيك لتوعية الجمهور بأنه كل رسالة إعلامية بتعرض لها مش المفروض يستسلم إلها.
2: مؤسسات التعليمية والإعلام المستقل، اللي هو قليل جداً وجوده، المبادرات الإعلامية المستقلة والتعليم، يصير في عنا مناهج بتم تحديثها بشكل مستمر، بتقدم تع... ثقافة إعلامية نقدية، للطلاب والطالبات وللمجتمع كذلك. وكمان طبعا في مسؤوليه فرديه، كل شخص فينا مسؤول لازم يفكر قبل ما يتفاعل مع اي خبر ويفكر مرتين وثلاثه ويتحقق قبل ما ننشر او نعيد استخدام الخبر.
0: ولا شيء ممكن يوقف تدفق المعلومات اللي بنتعرض لها يوميا، غالبا الاخبار الكاذبه مش راح تتوقف بكبسه زر. والمحتوى المضلل رح يستمر في انتشاره وتأثيره على وعي الجمهور. منصات التحقق تبدو جزء من الحل، ولكن المهم ضمان استقلاليتها. وزي ما سمعنا، بيكمن الحل الأفضل والأكثر منطقية لحد الآن على الأقل في التأسيس لثقافة نقدية للتعامل مع كل رسالة إعلامية بتمر علينا يومياً. كنت معكم في الإعداد والتقديم محمود الخواجة، تسمعوا الحلقات المقبلة من بودكاست حرياتكم عبر قنوات مؤسسة فريدريش نومن من أجل الحرية في مختلف منصات البودكاست إلى اللقاء